0: Nagynak szeretettel köszöntjük a testvéreket, és hálát adunk azért, hogy együtt lehetünk itt a nyugalom napján, és az ige lehet a központban Istennek a szava, ami éltet, ami ébreszt, ami áldása számunkra. Még akkor is, hogyha a teljes igazság van ebben az igében, tehát nem el az ige olyan igazságokat, amit talán mi elhallgatnánk, ha szívenk, szívünk szerint kimélnénk talán a embertársainkat, a fele felebarátainkat. Az ige egyértelműen elmondja. Milyen jó az, hogy tudhatjuk. Ahogy Jobb is azt mondta, hogy én tudom, nem sejtem, nem csak remélem, hanem tudom. Tudom, hogy mi van velem. Tudom, hogy feltámadtam új életre, hogy átmentem a halálból az életbe. És azért választottam testvérek ezt az igét, bár számtalan más igét is választhattam volna, alátámasztásul, vagy kiegészítésül ide a Jézus hegyi beszéd idézetéhez. De azért választottam ezt, hogy, hogy valóban az életnek a, az ellentettje. Ellentpárja a halál. És a halálunkkal kapcsolatban is jó, hogyha egyértelmű számunkra az, hogy hát élet, új életben járok, föltámadtam az új életre. És itt János egyértelműen kijelenti, mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. Miért tudjuk ezt? Mert van ennek egy ismertető jele. És ez az ismertető jel pedig az, hogy szeretjük a testvéreinket. Hát akkor most a Máté szakaszból nézzük, mit is jelent ez a testvér szeretet. Jézus tanítása segít minket ebben az önismeretben és a bűnismeretben is. Jézus itt a törvényt használja erre, és jó hír, hogy van lehetőség győzni a erőtlenség fölött, győzni a kísértés fölött. Bár ugye Kainnak is azt mondta, a figyelmeztetés, hogy az, az ördög, a vétek, a bűn az ajtó előtt leselkedik, rád van vágyodása, de te uralkodhatsz rajta. Van rá lehetőséged, hogy fölismerd és megelőzd. És hát a tiszta, a szent élet, az új élet, egyáltalán a föltámadt élet, a halál elhagyása és az élet gyakorlása azt jelenti, hogy, hogy elrendezettek az én dolgaim, hogy nincsenek befejezetlen dolgaim. Nem úgy általában a törvény betartásáról beszélik Jézus hanem a testvérek egymás iránt táplált indulatáról, a beszédéről beszél az ige. Majd pedig egy másik részében összekapcsolja ezt az Isten tisztelettel. Tehát amikor az oltár elé mész, amikor az Isten színét keresed, amikor áldozatot viszel, akkor mi van a szívedben? Azt is mondhatnánk, hogy két út van előttünk, az egyik út, az Isten szeretet, a megbocsátás, a bocsánatkérés, a békesség keresése, és a békesség helyreállítása. Még a, még a másik úton látjuk a féltékenységet, a haragot, az irigységet, ami mi gyilkosság. Az előbbiek a lélek cselekedetei, az utóbbiak a testnek, a bűnös testnek a cselekedetei, és ezek vihaskodnak egymással. Így írja Galata levélben Pál, hogy vihaskodik ez a kettő bennünk, és nem azt tesszük, amit szeretnénk, a jót, hanem gyakran azt, amit nem szeretnénk, a rosszat. Megmondatott a régieknek, így kezdi Jézus. Nekik is megmondatott. Hallottátok. Eljutott hozzátok ez. Ők is hallották. Így szólt mindig az isteni szó, halljad Izrael. Hald meg, legyen nyitott a füled, legyenek fületek, hogy halljatok. Halljad, Izrael. Kaptak a régiek is eligazítást. Mi ezt így röviden úgy is nevezhetjük, hogy ez a tíz parancsolat. Hogyha nagyon leegyszerűsítjük. Ez volt a régi törvény, ezt kapták a régiek. De mi van most? Ami régi, az elvetendő. Ami régi, az elavult, az időjejét múlt. Ezt a régi törvényt veszi elő Jézus, és ezt magyarázza. Mert nem szűnt meg. És nagyon nem megfelelő az a magyarázat, amikor ez a kettő szemben van állítva egymással. Hogy ez mondatott a régieknek, de én ezt mondom nektek. Jézus azt mondja, hallottátok, Én pedig azt mondom nektek. És meglátjuk, hogy Jézus ezt a törvényt aktualizálja, magyarázza. És miért is nem szűnt meg ez a régi törvény, testvérek? Azért, mert Isten szava. És tudjuk, hogy az Isten örök szava, az örök akarata, az is örök, mert az Isten maga örök. Tehát ha az ő szava, ő maga örök, akkor az ő szava is örök. És nem olyan, mint a mi törvényeink, vagy a mostani törvények, hogy fél évenként legalább igazítani kell rajta. Nem kell rajta semmit igazítani. Az évezredek nem írják felül. Nem tud senki ennél jobbat kigondolni, kitalálni. De nem is szükséges. Sem modernizálni, sem bővíteni, vagy szűkíteni rajta. Nem szükséges. És azt is elmondhatjuk, hogy Valójában a tíz parancsolat, az emberi etika, az emberi erkölcs tan, nem csak a keresztény etika, az egyáltalán az emberi erkölcs alapja. És ameddig ez alapja, addig van mihez igazodni. És mihelyt nem alapja az emberek egymáshoz való viszonyának, már is prognosztizálható, előre jelezhető a gyors pusztulás. Sajnos ezt érjük a napjainkban, hogy a tíz parancsolatnak már nincs tekintélye. És részleteiben vehetjük, most itt, ma az ne ői parancsolat kapcsán mondja el Jézus mindazt, hogy mit is tartalmaz ez a parancsolat. Jézus azért jött, hogy betöltse ezt a törvényt. Minden törvény annyit ér, amennyit Betartanak belőle. Lehet a törvény jó, és a gyakorlat nagyon elmaradt tőle. Tehát Jézus jött, hogy betartsa, hogy betöltse, de azért is jött, hogy betartassa ezt a törvényt. Testvérek Jézus idejében, vagy hát mondhatjuk az ószövetségi kor végében is, az volt a, az volt a gyakorlat, hogy, hogy tehát külsőségekben rendben legyenek a dolgok hogy a törvény annak nagyon-nagyon részleteibe vett szétbogozása is külsőségekben rendben legyen, és annak a betartása is rendben legyen. És Jézus ez ellen a gyakorlat ellen szól. Éppen azért, mert aki aki a külsőségekben megtartott törvény érdeméből indul ki, akkor úgy gondolná, hogy hát Istenne lehet alkudozni. És lehet őt, őt, arra ser- összönözni, serkenteni, hogy hát jutalmazza meg a jókat, marasztalja el a gonoszokat. És ez így Isten előtt nem, kedves. Sőt, tudjuk azt az egyetemes kegyelmet, hogy, hogy ő esőt ad igazakra és gonoszokra. A nap is, süt az igazokra is, és a gyilkosokra is. És testvérek, ez a kegyesség azért ma is tetten érhető, én úgy gondolom. Ha máshol nem, akkor is igazságosságának a megkérdőjelezésében, hogy, hogy vannak, akik jó embereknek tartják magukat, vagy a másikat is. És, és így vélekedünk. Hát, hát ez a nagyon jó ember, hát nem ezt érdemelte. Istennél nem így vannak a dolgok. Hogy akár hallunk ilyet, hogy fölteszi valaki a kérdést, hogy hát miért, miért történik ez velem, miért büntet engem az Isten. Éppen ezért hallottuk az előzőekben, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írás írástudókét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Ezt mondja János is, hogy nincs annak örök élete, akinek az igazsága felül nem múlja ezt a látszat igazságot, ezt a gyakorlatot. És Jézus az azért bíztat, hogy, hogy a törvény teljességében, annak teljes tartalmában jó betartani. Tehát a neői parancsolat, ez egy nagyon szigorú parancsolat. Nagyon magasra felhúzza a határt és azt mondja, hogy no, ez az a pont, amit nem szabad átlépni. Ez az, ami, ami semmilyen körülményben... Nem hágható át, mert Isten az életnek az Ura, és ő maga ügyel erre föl, hogy az élet védve legyen. Ez Istennek a szent és örök akarata. Még akkor is, hogyha megenged háborúkat, vagy megengedi a a művi vetélést, vagy a sok-sok mindent, ami történik, ez alatt a címszó alatt. Ő ügyel erre föl, hogy, hogy érvényt szerez a nevű parancsolatnak. És egészen a napjainkig. Még akkor is, hogyha valamely kormányok, vagy valamely birodalmak alaptörvényében nincs bele téve a tíz parancsolat. Istennek akkor is ez a szent, igaz akarata, hogy az élet védelem alatt álljon. A büntetőjog is ugye meghatároz bizonyos fokozatokat és, és tudjuk, hogy, hogy van olyan védség, van olyan test vagy élet elleni cselekedet, ami, ami egy értés. Mondhatnánk azt, hogy az a nyolc napon belül gyógyuló testisértés. És egészen tovább halad, egészen odáig, hogy, hogy van aztán a, a szándékos, vagy van a végtelen ember, Kárára elkövetett testisértés, vagy a betegek, az öregek, a, a sérült emberek, vagy a védekezésre képtelen emberek, kárára elkövetett testisértés, egészen a, a gyilkosságig, a, amit úgy is hívnak, hogy különös kegyetlenséggel, előre eltervezve. Na, ilyen volt, Kai. Amikor a szívében elindult a harag, Föltámadtak a féltékenység az ő testvére ellen, akkor azt mondta, hogy gyere ki velem a mezőre, gyere, ott találkozunk. De ő tudta, hogy nem a, a veteményt, vagy a vetéseket, vagy az aradnivalót mentek számba venni. Ő tudta, hogy eltervezte lelkében, hogy megöli a testvérét. Előre eltervez egy gyilkos kegyetlenséggel. És sajnos, Számtalan helyen, most a fizikai testvéri, testvérekről beszélek, tehát Kain és Ábél, de mondhatjuk Jákob és Ézsau történetét is. Amikor azt mondhatnánk, hogy hát jogos, Ézsau haragja, mert, mert hát Jákob ugye csalással szerezte el tőle az elsőszülöttségi jogot, és Ézsau eltökélte magában, hogy megöli a testvérét. Előre eltervezte, hogy nem élhet, nem szabad élnie. És tudjuk, hogy Jákobnak menekülnie kellett, jó elől. És hát visszatérünk a zsidók, vagy a korabeli, Jézus korabeli szokásokhoz, tehát valóban gyilkosságon azt értették, hogy emberölés. Tehát azt hívták gyilkosságnak, hogy ami az emberölés. És tudjuk az Ószövetségből is azt, hogy volt nem szándékos emberölés is. Tehát azért voltak a menedékvárosok, hogy oda menekülhessen, a vérbosszuló rokon elől az, aki nem szándékosan okozta emberbarátja, vagy embertársa halálát. Itt mást látunk, de nem csak így testvérek. Az ósövetség is ismerte azt az utat, ami elvisz a gyilkos induladé. Itt Jézus azt mondja, hogy aki haragszik, Atya fiára méltó arra, hogy ítélkezzenek veled. Tehát már aki haragot táplál a szívében, aki, aki hagyja, hogy az a harag ott legyen, mert tudjuk, hogy be van korlátozva ez a harag, Ezt ismerjük az igéből, hogy ám haragudjatok, de nevétkezzetek. Ismeri az igé, hogy fölindul az ember, és haragszik, és harag támad a szívben, de ne menjen le a nap, a ti haragotokon. Szabjatok határt. Sőt, adjatok helyt az Isten haragjának. Ne ti ítélkezzetek. Hagyjátok az igaz bíróra az ítéletet. A harag a felebarát ellen, vagy a testvér ellen, ahogy itt az hogy a, test, a testvére ellen az ítéletet érdemel. És itt következnek aztán a nyelv bűnei. Aki úgy beszél az ő felebarátjával, vagy az ő testvérével, hogy, hogy azt, azt becsméreli. Azt durva szavakkal megbántja, lekicsinli, és azzal magát fölé emeli. Azt mondja neki egy ostoba, azt mondja, hogy bolond. Az méltó a gyehenna tüzére. Testvére tudjuk, hogy az úszövetségben is ezek a szavak használatosak. Sőt... Tudjuk, hogy olyan értelemben használatos, hogy, hogy ostoba vagy bolond a példabeszédekben, vagy a Prédikátorok könyvében, hogy elmondja ott az ige, hogy, hogy hát milyen is az, a, az az okos ember, és milyen az, a, az az ostoba. Ki is az, aki ostoba, vagy ki az, aki bolond. Ez a bolond ez azt jelenti, hogy Nábál az oszövetségben osz ismert ez a, ez a személyiség, ez a dúsgazdag úr, akinek már az értelme nem volt olyan nagy, mint a vagyona, mert Dávid szolgáit elkergette, anélkül, hogy odaadta volna nekik a, a, a kért kenyeret, vagy a sereg számára, a kis alamizsnát. És éppen akkor, amikor jön az ő felesége, és azt mondja, hogy ne hallgass erre, a, erre az ostoba emberre, mert olyan bolondra, hogy majd milyen a neve is. És még ahhoz hadd fűzzek egy kis gondolatot, hogy mi is volt az, hogy a Gehenna tüzére méltó. Mit jelentett az? Hát a Gehenna, tudjuk, az új szövetségben az, az örök kárhozat. Az új szövetségben így értették a Héber szó alapján, hogy ez volt a Jeruzsálemen kívüli hely, ez a Hinnon völgye, ami a, a város szeméttomja volt. A szeméttelep, vagy a dögtemető, az az állandóan füstölgő szeméthely. Tehát azt mondja ez az ége, hogy, hogy olyan fertőzött az az ember, mint az a dög, akinek a száján ez jön ki. Mert az ige azt is mondja, hogy nem az fertőzteti meg az embert, ami, ami bemegy a szájába, ugye máshol olvassuk ezeket a tanácsokat, az evéssel kapcsolatban, hogy mit szabad enni, mit nem szabad, hanem az, ami kijön onnan. És testvérek, akkor jobb, hogyha az ott bent marad? Vannak ugye ilyen gyakorlatok, hogy hogyan feldolgozni a haragot. Vannak, akik azt mondják, hogy hát számolni kell. Vannak jó tanácsok, hogy, hogy, hogy meg kell személyisettsíteni, vagy meg kell tárgyasítani. Gondoljuk el, hogy mekkora az a düh, az a feszültség, ami bennünk van. Gondoljunk valamire nagy, nagy tár adjunk neki színét, szagát. Ilyen tanácsokat adnak a, a pszichológusok. És ez nem baj. De testvérek, nekünk nem tárgyasítani kell ezt a haragot. Mert van valaki aki az ő személyében elhordozta a mi haragunkat. Elhordozta az Isten haragját is. És ezért mindahányszor föltör, mert ott van a szív mélyén. ez az indulat. És lehet, hogy megtanulunk viselkedni, és már nagyon konszolidált a mi viselkedésünk, de ott van a szív mélyén, mindaddig, amíg Krisztus be nem tölti az ő békességével. Jézus mondja, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, hogy a világ adja. De ez nem azt jelenti, hogy ölvetett kézzel várom, hogy majd jön az Isten békessége. Hanem harcolok az ellen. Hanem végére járok a dolgoknak. És itt megy át a következő tanítás, amikor amikor a felebarát ellen Vétett dolog éppen az oltárnál jut az eszembe. Harag lehet okkal bennem, vagy ok nélkül, akkor is engem mérgez elsősorban. Testvérek, nem ez mérgez bennünket, ami most körülöttünk van. Nem ez a halálos méreg, az a vírus, hogy hogy kívülről védekezzünk. Az a halálos méreg, ami belülről. Megmérgez. Az, a, az a haláros pírul a testvérek, ami ezekből kijön, mert nem azt fogja megölni elsősorban, aki ellen irányul, hanem engem, engem mérgez meg. Éppen ezért a nagyon nagy szükség arra, hogy Jézus gyógyító szeretete, kegyelme átjárja az én egész szívemet, hogy, hogy minden felindulást haragot tudjak helyén kezelni. Tudjam a kereszt alá vinni, tudjak annak a végére járni, és ne azt mondjam, hogy hát, ez egy ideges természeti ember, vagy engem most elöntött a a düh, vagy a harag, és Jézus azt mondja a haragra, hogy ez egyenlő a gyilkossággal. Éppen ezért ne tűrjek semmilyen haragot a szívemben, de különösen ne dédelgessek ma estéről holnapra, holnapról holnap utánra, ne dédelgessen ezt a haragot. Azt mondja az ige, amit idéztem az Efézusi levélből, hogy ki is van, ki is a háttérhatalom el mögött, hogy ám haragudjatok, ne, ne védkezzetek, a nap ne, le, le ne menjen a ti haragotokon. És így folytatódik, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Mert minden haragos indulat, minden barátságtalan vagy sértő szó testvérek az ördögnek ad helyet. Ne kiad teret. Szépen ezért mondtam, hogy nem várhatjuk ölbetett kézzel azt, hogy, hogy majd Jézus békessége eláraszt engem. Igen, eláraszt, de én ne hagyjam az ördögnek helyet. Kiedé- kiegyesztem ide, testvérek, egy idézetet engedjétek meg, hogy fel is olvassam. Jó Sándor, a neves ige hirdető mondta ezt egyszer, hogy minden korrektségünk és a civilizációnk ellenére még mindig ott tartunk, ahol kain volt. Ha nem válik, is rögtön cselekedetté. Ez az indulat. És különös kegyelem az, ha nem válik cselekedetté. de ugyanúgy öl a harag, a bántó szó, a felebarátot és engem. Tehát rátérünk arra, amikor úgy fogyattatja Jézus a történetet, hogy, hogy amikor pedig áldozatot viszel az oltárhoz. Tehát összekapcsolja az emberbaráti szeretetet, az Isten szeretetével, az Istennek való szolgálattal, amikor oda mész az oltároz. Mész, hogy keresd Isten akaratát. Mész, hogy bele hogy közösségbe légy. Hogy áldoz hogy fizikailag is bemutasd a te áldozatodat. És akkor mi történik? Ott jut eszedbe. Na, milyen jó. Milyen jó az, testvérek, hogyha Ha Isten szentségében, az ő közelében, mert ő tiszta és szent, eszembe jut. Eszembe jut az én testvérem, akinek panasza van ellenem. Testvérek azt mondja a pszichológia, hogy hogy csak az jut eszünkbe, ami nyitva van. Arra fogunk emlékezni, ami nincs lezárva, ami nincs elrendezve. Mert olyan csodálatos az emberi emlékezet, hogy amit elrendezett, azt elfelejti. És ami nyitott, ami megbocsátatlan, ami fáj, ami sértő, én vagy más bántott, én bántottam, vagy engem bántottak, és nem bocsátottam meg, és nem fedezte el Krisztus vére, és nem tettem oda az oltára, a vérre, vér alá. Az azonnal eszembe jut. Ott jut eszedbe. Ott jut eszedbe, hogy a te testvérednek panasza van ellened. Azt mondja Jézus, tedd le. Hagyd félbe. Szakíts meg a te Isten tiszteletedet. Ezt is mondhatnám. Fuss ki a templomból, és fuss, és keresd meg azt, akinek panasza van ellened. Hát honnan tudjuk, hogy van panasza? Úgyhogy eszünkbe jut. És Jézus nem beszél arról, hogy ő az oka, vagy te vagy az oka, azt mondja, neked, egyenes neked, rólad szól nekem. Nekem jut eszembe. Nem a másiknak. Soha nem a másikat hívja, hogy rendezd el. Engem szólít meg. Ha neked van panaszod. Testvérek azt is itt kiegyeztem az ézsaiási igéket, mikor azt Isten kifakad, a sok képmutatás és a sok. Hiába valóság, mert mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozati kusokból a hízott marhák kövérjéből. Kívánja tőletek valaki, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne húzzatok többé hazug áldozatot. Így mondja, a füstjét is utálom. Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Mossátok tisztára magatokat, csak lejjebb megyek tovább. Az Ézsaiás egy 10 től olvashatják ezt a testvérek. Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat. És tanuljatok jót cselekedni. Testvérek, mert ez tanulható. A bocsánat kérés is tanulható. Amikor eszedbe jut, és gyakorolod, és gyakorolom, nem rólatok beszélek. Mert amíg valakivel Rendezetlen ez az én viszonyom. És rögtön eszembe jut. Milyen szép az az egyik vers idézet, hogy, hogy a tartozás mindjárt eszünkbe jut. Tehát amikor, amikor jön szembe a poroszló, nem akarom most folytatni tovább. Tehát amíg valakivel perben vagyok, addig az Istennel való kapcsolatom is zavart. Itt zavar van.
1: Hát hogyan Jézus...
0: Egy rangra emeli az Isten és az emberbaráti viszonyokat. Hát ez egy súlyú, azt mondhatnánk, ezek mennyeiek, ez meg földi. Nem, testvérek. Akkor tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, ha szeretjük a testvéreinket. És ha szeretjük a testvéreinket, akkor elrendezzük a rendezetlen dolgokat. Akkor a végére járunk. Akkor már nem adunk helyet a haragnak. A Károli fordításban így hangzik ez az ige, hogy légy jó akarója a te ellenségednek hamar. Itt a új fordításban itt most így hangzott el, hogy békülj meg ellenfeleddel hamar. Hát a megbékélésem azt jelenti, hogy jó akarója vagyok, hogy jót akarok neki, neki is, de magamnak is és ha azt akarom, hogy az Isten tiszteletem zavartalan legyen, testvérek, akkor itt a Földön kell kezdenem. Nem csak horizontális, hanem vertikális vonal van. Tehát Jézus, amikor leszűkítette ezt a, a törvényt, azt mondta, hogy mikor kérdezte tőle a fiú, hogy hát mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, és mondja, hogy elmondja neki röviden, ne rögtj, ne ős És amikor... Kérdezik tőle a tanítványok is, hogy hát ilyen nehéz az Isten országába bejutni. És ő elmondta, hogy szeresd az Ura te Istenedet és szeresd fel a barátodat, mint magadat. Az nem jelenti azt, hogy, hogy én magamat nagyon szeretem, hanem akkor szeretem magamat igazán, ha nincs a szívemben harag. Ha nem engedem, nem adok helyet az ördögnek. És ez nem azt jelenti, testvérek, hogy a nehéz embereket nagy évbe kikerülöm, mert ugye van ilyen technika is, hogy hát inkább kerülöm a konfliktust, és vannak, vannak emberek, akitől aztán tényleg pipás vagyok, vagy paprikás vagyok, hát akkor kikerülöm. Jézus azt mondja, hogy itt is eljállhat az békessége. Nem magamból kell ezt kipréselni, kierőszakolni ezt a műmosolyt, ezt a jó indulatot, Isten jó indulattal van velem. És nem is az a kérdés Jézus számára, hogy hibás-e valaki ebben a történetben, vagy hogy ki kezdje el a békülést, ismerjük az Ószövetségi felszólítást, ez egy harc, testvérek. Ki kezdje el a harcot? Te. Te kezd el. Én kezdjem el ezt a harcot. Harcot önmagam ellen, hogy atyám fiával megbéküljek. És főleg azért sürgős ez testvérek azt mondja, békűj meg ellenfeledben hamar, mert be van határolva. Hamar, mert ez sürgős, mert nem lehet ezt halogatni, mert elmúlik az út. És vége lesz az útnak, amíg az úton együtt van veled, és visszafordíthatatlan, ha befejeződött az út. Mert akkor jön az igaz bíró. És akkor jön az ítélet, és azt mondja a János, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. És aki haragszik, az az gyilkol, az öl. Öli önmagát, és öli a másik embert. És nem erre hívattunk el, testvérek, hanem arra hívattunk el, hogy áldás legyünk, hogy áldást adjunk, hogy áldást örököljünk, hogy építsünk, mert a szeretet az épít. Amen.